0: Tercera llamada. Esto es... La tuna va de ronda.
1: Para encontrar dos piedras peregrinas, ¿con qué formar tus ojos ideales? Dios buscó en los prodigios minerales las lágrimas más puras y divinas. Repasó las madréporas marinas el hervir de las luces hidrales, las grutas de facetas diamantinas y el lujo de las piedras orientales, y no hallando, y no hallando materia luminosa adecuada a tu faz maravillosa, por elocuente, expresiva y rara, mordió sus labios de coraje rojos, después Dios mismo se arrancó los ojos, y con amor, y con amor y los estampó en tu cara.
2: On the
0: noches Desde la ciudad Puebla de Los Ángeles, en México, les, ayuda, les saluda la hiena Josep Toral. Hoy, retomando la, un poco de la evolución e historia de la tuna, vamos a hablar sobre la vestimenta estudiantil y también hoy vamos a celebrar uno de los hitos más importantes de la tuna, no solo en México sino también eh, en el ámbito universal, porque hoy se cumplen años de la fundación de la tuna del Centro Universitario Cultural de México, la famosa tuna del CUC. Eh, digo famosa porque tiene muy merecido reconocimiento a nivel internacional, no solo por su calidad musical, sino también porque es uno de los garantes, uno de los guardianes de la tradición y la ortodoxia, como repito, que no solo en México, sino que ha creado escuela en otros lugares. Sin ir más lejos, muchas de las tunas universitarias de hoy, sus directores son egresados de la tuna del CUC. Vamos a, vamos a dedicar algunos minutos de hoy a comentar algunos detalles de su historia, algunas anécdotas de las que yo en lo personal fui testigo y... Hoy todas las canciones que escuchemos son interpretadas por la Tuna del Cuc. Vamos allá. Decía que la Tuna del Cook se fundó aquí en México, pero fue fundado por un eh, fraile de la orden de predicadores, los dominicos, que venía de España. Entonces, él imbuyó en este grupo, la tuna como él la conoció, de ahí la ortodoxia de, la, de los tunos del Cook que a lo largo de los años a, la han mantenido con mucha lealtad, con mucho amor a los colores, que como Fundación Dominica es negro y blanco, y son, repito, una referencia en la, dentro de la tradición estudiantil universal. En España se les reconoce desde hace muchísimos años, se les respeta mucho, porque ellos, lejos de evolucionar, siguen manteniendo la la manera de correr la tuna de, su, de nuestros antecesores eh, sopistas. Eh, a continuación vamos a escuchar un popurrí mexicano porque eso sí no se puede negar. La tuna del Cook ama ama a México y, y le ha puesto muy muy en alto el nombre del país que le dio vida. Disfrutemos. <risa>
2: del sol suspiro por verte ahora que lejos lo vivo sin luz y de amor, y al verme tan solo y triste color, Hombre malo, malo y mal averiguado, porque me come un durazno, porque me come un durazno, porque me come un durazno, durazno? de corazón colorado. Vamos a tema. Vida es un primor, donde me espera, y ya me te la vida dueña. De... de las mañanas cuando sale el sol así son las salteñas de su alrededor alegres y bonitas todo el tiempo van las lindas salteñitas de Tepatitlán
0: Hoy mientras seguimos hablando sobre la evolución de la tuna, en, en Europa vamos a hablar de la vestimenta y un ejemplo de lo que debe de ser el traje del tuno, el tradicional, el ortodoxo. Aquí en México el ejemplo lo pone la tuna del cook, que su traje siempre ha sido de riguroso color negro, sobrio, con el único toque de color. En las farolas y la beca que son blancas, que siempre ha distinguido a, lo, el, a los estudiantes de teología. En este caso no son estudiantes de teología, pero no perdamos de vista que es una institución fundada por un dominico. Entonces, eh, y nos remontamos a, la, a lo que ya habíamos visto en programas pasados de la influencia que tuvo la Iglesia Católica, algunas de las órdenes eh, regulares de la Iglesia Católica, en la fundación de universidades y después, eh, a veces de manera indirecta, de las tunas, o en el caso del Cook, de una manera absolutamente directa y tan influyente que, vamos, a casi medio siglo, sigue viéndose esa, esa influencia en la sobriedad, en el estilo y en el espíritu del grupo. Como se mencionó anteriormente, la presencia de la iglesia en las universidades influyó mucho en la vestimenta escolar, sobre todo en las primeras décadas. En un principio los religiosos usaban sus hábitos y los seglares una sotana corta a la que llamaban loba, un austero ropón o toga, además de una especie de capa muy amplia y larga llamada manteo, que siglos después evolucionaría en la media capa que hoy caracteriza a los tunos, por lo que a los estudiantes solía llamárseles manteístas. Conforme fueron pasando las décadas, la vestimenta universitaria evolucionó, aunque siempre se caracterizó por lo burdo de la tela con que era manufacturada. Como se mencionó con anterioridad, cuando los nobles comenzaron a frecuentar las universidades, fue la calidad del uniforme lo que más quejas despertó, pues no estaban acostumbrados a vivir, a, perdón, a vestir vastas ropas de paño de lana, pesadas e irritantes, y sin embargo debían usarlas como cualquier estudiante plebeyo, por aquello de la igualdad que da la educación. Y no me dejaréis mentir, quien se haya puesto una capa de paño de lana sin forro va a saber lo que, lo que es la comezón y más en día de.. Eh, más en noche de calor. Para el siglo XVI, ya bajo el sombrío reinado de Felipe II, la loba y el manteo habían sido sustituidos por la chaquetilla o jubón, la taleguilla o pantalón corto, ojo, no greguesco o calzón. El taleguilla Gola blanca, camisa blanca de mangas engoladas, calzas o medias y zapatos de villa. Como influencia del clero en la vida universitaria, todavía se utilizaba el bonete a modo de tocado y seguiría usándose hasta mediados del siglo XVII cuando sería sustituido por el chambergo. Allá por 1770 comenzó a utilizarse el tricornio o sombrero de tres picos, desde el siglo XV se había cambiado el manteo por la capa, aunque había estudiantes tan pobres que tenían que cortar una capa a la mitad para sacarle doble provecho, razón por la cual se les llamaba capigorrones. Es por este hecho histórico que los tunos de hoy en día acostumbran llevar la capa de medio vuelo colgada solo de un hombro, como sentido homenaje a la, gener a la generosidad de que fueron objetos sus antecesores. Algunos autores sostienen que los estudiantes usaban la capa colgada solo de un hombro para demostrar que no iban armados. Sin embargo, esa hipótesis no es muy aceptada debido a la prohibición expresa que tenían los becados de portar armas. Es decir, era una prohibición emanada de la corona que por sí sola anula esta, esta hipótesis propuesta la razón del color negro de la vestimenta universitaria costumbre que se conserva hasta nuestros días por lo menos en los círculos más ortodoxos se debe a que el monarca Felipe II decretó en su tiempo una austeridad aplastante sobre toda España por lo que los uniformes independientemente de su baja calidad eran de luto riguroso oficialmente el uniforme escolar fue eliminado en la primera mitad del siglo XIX y solo perpetuaron su uso las tunas universitarias aunque el traje escolar evolucionó con el pasar de los años siempre ha tenido elementos que forman parte de las posesiones de los estudiantes y que hasta la fecha van sujetos al uniforme escolar, resultando un distintivo original de los tunos auténticos. Para este programa de aniversario de la tuna del Centro Universitario Cultural, habíamos solicitado eh, material, la historia oficial de la tuna, pero pues a la hora del cierre no había llegado nada, lamentablemente, eh, entonces pues... Vamos a referirnos a la tuna del Cook tal como en su momento yo la aprendí. Desde luego no fue en sistema escolarizado, no existía la internet para eh, revisar datos o confirmarlos, en, en honor a la verdad. Todo eso lo aprendí en el legendario mesón del buen tunar, con un buen chato de vino enfrente, y entonces pues la esa actitud histórica era lo que menos importaba pero sin embargo eh, pues es una es una historia que se, ha, que se ha transmitido de generación en generación aquí cabe hacer una, una observación cuando hablamos de generaciones estudiantiles hablamos más o menos de cinco años que es lo que antes duraban las carreras, ahora me entero que hay carreras como la abogacía que se estudian tres, pero bueno entonces, si yo les conozco desde hace más de 30 años, estamos hablando de cinco generaciones de tunos. O pongamos cuatro, porque una de, de las tradiciones de los tunos del Cook es su severidad para hacer, eh, para entregarle la beca a un novato. A veces tienen que pasar años hasta que se convencen de que ya está bien formado. Y. Por eso es que, como mencionaba al principio, muchos tunos del CUC después fundaron tunas tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México como en otras instituciones de estudios superiores y han sido tunas caracterizadas por su ortodoxia y por su buena calidad musical. Entonces, volviendo a lo de la, a lo de la historia... Yo los conocí en 1987 porque ellos tenían una misión o se habían impuesto una misión muy interesante que era la de tratar de perpetuar la tradición buscando en las estudiantinas independientes y yo formaba parte de una de esas estudiantinas a la que ellos llegaron como, o fueron elegidos como padrinos junto con la tuna femenina azul y oro, también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, perdón, digo también, pero no, el CUC nunca ha sido de la Universidad Nacional Autónoma de México, solo la tuna azul y oro. Entonces digo, ellos apadrinaban grupos que tenían elementos que prometieran para irles enseñando a correr la tuna de la manera más tradicional en lo que concluían sus estudios de bachillerato y antes de entrar a la universidad. Recordarán que yo, eh, cuando yo ingresé a la tuna, todavía era bachiller, y estuve a punto de quedarme como bachiller por mis excelentes calificaciones en matemáticas. Entonces, a mí me tocó un periodo un poco más largo con los, con los tunos del Cook para este pues para irme formando como tuno, porque la beca, quedaba claro, no me la iban a dar hasta que no alcanzara yo el, el grado de bachiller, por más que tuviera dominada el, el arte y la ciencia de ser tuno. Entonces, andando de pardillo, siempre andaba yo detrás del tuno Skippy y muchas veces nos acompañaba también Freddy, íbamos al mesón del buen tunar. Y ahí siempre invariablemente nos encontrábamos algunos tunos del Cook Entonces, eh, a mi hermano Skippy siempre le ha apasionado la historia de la tuna. Entonces, él y yo éramos los, eh, pues los oyentes más, eh, más dedicados cuando nuestros maestros se ponían a hablar tanto de la tuna en su sentido más universal como de su tuna. Así fue que aprendí que la Tuna del Cook vio la luz en 1966, como decía, en el Centro Universitario Cultural, que está ubicado dentro de la ciudad universitaria de la Ciudad de México. En el primer sábado de diciembre de 1966, es decir, el año de su fundación, la Tuna del Cook, como decía, fundada por un fraile dominico, había salido a gandulear por el rumbo de San Ángel, que colinda al sur precisamente con la ciudad universitaria. Es decir, se habían puesto el traje, como muchas tunas hoy en día que de repente un viernes en la tarde o un sábado se reúnen eh, con el traje grillo y se salen a rondar nada más porque pues, les ha, pues, se les da la gana, ¿no? Decía que iban los estudiantes, canta y canta y risa y risa, cuando al alzar la vista hacia un balcón, vieron a la muchacha más hermosa que imaginarse puedan. Ella los contemplaba a su vez, arrobada por su gallardía y su música. Y es que recordemos que fue la primera tuna que surgió aquí en la Ciudad de México en el periodo, digamos, independiente, en el... Eh, en el México contemporáneo. Entonces aquí fue de lo más espectacular ver a, usted, eh, ver a estudiantes con los trajes clásicos. Los enamorados tunos de inmediato se acercaron y la rondaron toda la noche con canciones de amor y piropos apasionados. La muchacha agradeció la ronda y les prometió no olvidar jamás esa velada. Con la aurora, la gentil doncella se retiró al interior de su habitación y la tuna arrulló su sueño con voces y bandurrias.
2: Niña, recordar esos ojos tan fijos en mí el
3: mar, la playa y el sol, horizontes que no conocí.
2: Mi canto reclama mi, mi dolor, y yo al de sí, tu tierra y esta
3: noche, tibia de lejos, te siento venir.
2: Palabras de amor que se alejan de mi corazón, cual gaviotas que no volverán A posarse en mi arena sin sal Serenata, tan de tu, tu Soy abeño, abeño, que dices, cuando que dices Soy un ave libre que busca la felicidad Camba, yo sé que te llevo dentro, Porque mi canto y mis versos Siempre te quieren nombrar Niña, te dejo todos mis sueños Me voy esta noche lejos Donde te pueda
3: olvidar
1: Marquín, tu infinita furia te llevaste a la niña Que hice mujer en mis brazos Quiero su presencia que tu brisa me traiga su perfume Atiende mi reclamo de hombre enamorado Y si tu inmensidad no alcanza a complacerme Entonces, mar, flor arrodillado Me lleves a tu lado
2: Palabras de amor Que se alejan de mi corazón Cual gaviotas que no volverán A apostarse en mi arena sin sal Canta frente, frente a tu malcón, mal de premio que dice su y soy un ave libre que busca la felicidad. Camba, yo sé que te llevo dentro, porque mi canto y mis versos siempre te quieren nombrar. Te dejo todos mis sueños, me voy esta noche lejos, donde te pueda olvidar.
0: El primer sábado de diciembre del siguiente año, 1967, la tuna volvió a rondar bajo el mismo balcón donde la muchacha ya les esperaba con la misma ilusión que la primera vez. Antes de retirarse, nuevamente con los primeros rayos del sol, ella les obsequió una botella de excelente vino tinto español. Así, el primer sábado de diciembre cada año, la tuna del Cook regresa a ese balcón a rondar a aquella joven que no obstante convertirse en madre de universitarios, siguió aguardando la llegada de ese día y la ronda de sus amados sopistas. Y antes de retirarse, claro que ya no se queda la tuna toda la noche, obsequió, obsequiaba botellas de tintorro a los gorrones, una por cada año transcurrido. Cuando yo tuve conocimiento de esa tradición y fui a mi primera callejoneada con el cook fue en 1987, es decir, que en esa ocasión iba a haber 21 botellas, pero ante todo, lo más importante, siempre la bella mujer y perenne madrina del Cook, a quien a mí todavía me, yo tuve el placer de conocerla e incluso de, de platicar con ella, no ese día en la ronda, sino después. De, eh, el, de Tuve la oportunidad de entrevistarla Algunos dirán Oye, 21 botellas no eran muchas Pues considerando la gente que iba Pues no, no muchas Pero de que se agarraba ahí una buena guarapeta Eso sin discusión De hecho Yo soy un mal tuno Porque no soy mucho de beber Y mi primera borrachera fue en esa callejoneada
1: ¡Tunos! ¡Tunos! Somos todos los que estamos, somos, cual caballeros, cumplimos, a las mujeres amamos, pero ante todo, bebamos. Y antes de conocernos, bebíamos. Y hoy que nos conocemos, bebemos, pues bebamos
2: hasta que nos desconozcamos. Con las botellas de vino
3: el campo santo, pobrecitos los borrachos que están en el campo santo, que yo los tenga en la gloria
2: por haber bebido tanto, que yo los tenga en la gloria por haber bebido tanto, que apaga luz Marilu, apaga
3: luz, que ya
2: no puedo dormir con tanta luz. las patas tú me tumbas
1: tú me matas tú me haces andar a gatas y hasta levantar las patas llamado nervo cuando
2: yo me muera tengo ya dispuesto
0: En aquellos lejanísimos días en los que conocí yo a la tuna del Cook, pues todavía estaba yo atado a la autoridad paterna. Entonces, pues para salir con la tuna tenía que hacer méritos y pedir permiso no me quejo, eso permitió que al día de hoy sea eh, medianamente ordenado de no dejar nada pendiente antes de irme con la tuna en aquellos días había un festival muy cerca de donde, de donde vivíamos nosotros en el barrio de Santa Cruz, ahí en la Ciudad de México y recuerdo que mi padre me había dicho a las 11 de la noche como muy tarde y pues eran años en los que no existían los teléfonos móviles y pues nada, que llegaron las doce y el festival no se acababa. Y lo peor es que nosotros tocábamos hasta el final y ni modo de dejar colgados a los compañeros, ¿no? De repente cuando me eh, miro para atrás, ahí estaba mi padre con cara de sargento mal pagado eh, y vamos en la mirada, con una mirada de muerte al infiel pero en ese momento empezaron a cantar los turnos del cook en el escenario y se obró la magia, se, se le dulcificaron las, las facciones y un rato después era hora que no nos queríamos ir de ahí. Yo, obvio, pues por estar con los compañeros y él por estar escuchando a los turnos del cook. Y desde entonces se, ha sido su admirador número uno. Eh, cabe recordar que mi padre es un veterano sobreviviente de, de algunas de las eh, juergas más trepidantes en el famoso eh, gitanerías o en la parrilla de Triana, dos de restaurantes que existieron allá a mediados de los, siglos, de los años 50 del siglo pasado. Entonces, si alguien sabía de juergas y de cantes, era él. Y, y, de, y desde ese día... Les ha, les ha admirado siempre y es su seguidor número uno cada vez que puede. Todavía hoy, con los años, cuando coincide él en la Ciudad de México con la callejonea del Cook ahí se le ve caminando con, con apuros, pero siempre en pos de la, siempre en pos de la tuna y el, y el banderín blanco y negro. Decía pues que eh, la tuna el cook, muy tradicional, muy ortodoxa, y uno de, eh, de los puntos a resaltar es la picaresca y la manera tan elegante como la, como la aplican. A continuación vamos a escuchar una pieza que demuestra perfectamente cómo era la tuna en sus orígenes. Y al respecto vamos, vamos a abundar un poco. La tuna era de era muy de reírse de las costumbres eh, que había en su época. Todo lo que era muy solemne, por ejemplo las autoridades universitarias, los ritos de la iglesia, los tunos lo convertían en broma, literalmente se pitorreaban. Y sin embargo hay cosas que se tomaban muy en serio. Eh, un hermano Tuno de aquí de Puebla, el Tuno Sisi, alguna vez me, me, me hizo ver eh, algo que sí a mí no se me... O sea, me quedaba claro, pero nunca se me había ocurrido ponerle en esas palabras. La tuna es como, como un movimiento iniciático. Sigue los mismos patrones de muchas sociedades secretas. O sea, eres aspirante... Y ya luego se te empieza a aceptar en el grupo y se te empieza a formar. Ahí es cuando eres novato. Y obvio tienes que pagar la patente de una u de otra manera. Y ya hasta que estás muy empapado de la mística y conoces las tradiciones, eh, incluso algunos arcanos, porque la tuna tiene arcanos, entonces se te hace tuno. Si eres merecedor de tan alto honor. Antes no. Entonces decía... A continuación, la siguiente pieza es una muestra de la picardía característica de la tuna que viene desde tiempos inmemoriales. A lo mejor la pieza es eh, relativamente nueva, pero la actitud es la actitud tradicional y ortodoxa. Esto es la letanía de los solteros.
4: Todos con mucho decoro, para alcanzar el sufragio, decir el siguiente coro de nuestro eterno presagio. Amor. Si de pena los solteros quisieras ver obligados a escuchar con atención las quejas de los casados, pues son cosas tan horribles que parecen del demonio las que sufren los idiotas, que le entran al matrimonio. Santos que están en los cielos del matrimonio, libranos. Antes que el yugo de esposa, la soga del ahorcado, el cadalso es poca cosa, al martirio del casado, las siete plagas de Egipto mejor y mil veces mil, piojos, acné juvenil, la sarna todo es poquito, antes que ir al mercado, porque ese es oficio de asno Santos que están en los cielos del matrimonio, libranos. Antes que dulces meneos sufrir mil cosas malignas, o que nos piquen las pulgas en las partes más indignas, y causen escaldaduras que tengamos que ir gateando, y que andemos con muletas antes que el cura nos rece del matrimonio los salmos. Santos que están en los cielos del matrimonio, libradnos. Antes que esposa una chiva que nos parta por el eje y que tendidos nos deje bien feos, patas para arriba destripados, abiertos y con los ojos volteados, los intestinos salidos y los calzones rasgados, danos mi Dios todo esto, más nunca jamás casarnos. Santos que
3: están en los cielos del matrimonio, libradnos.
4: Y por fin, santos devotos de nuestra Madre María, déjanos en soltería hasta por tiempos remotos en que ya de puro viejo y con los calzones rotos nos caigamos en la tumba o nos mate un terremoto lleno de satisfacción, queremos así acabar.
2: Tener dos, para engancharlas a un carro y de carretero yo. Mira los toros de hoy al café, a solas contigo jamás estaré.
0: Pero en la tuna del Cook no todo es picardía, ellos tienen una sólida formación musical dentro de la tuna. Yo tuve oportunidad de eh, aprender un poco de Bandurria y de laúd con los tunos Polo y Chocotorro, tunos que ya eran veteranos en 1987. Por cierto, un saludo, un abrazo muy fuerte con toda mi gratitud y admiración. Decía una vez el Chocotorro... Eh, nos platicaba algunas personas cómo eran antes los, los exámenes, pues para ver si ya estaba listo para recibir la beca un, un novato, lo cual no significaba que se la fueran a dar de inmediato, pues. Pero el examen, a él por ejemplo, le tocó, él tocaba el laúd, quien conoce el laúd, pues es más, un poquito más pequeño que una guitarra, pero es de, de pulso y púa. Y parte del examen era no solo tocar y cantar las canciones, sino además haciéndolo mientras detenía el estandarte. Aquí en México estuvo muy en boga usar el estandarte, eh, digamos, vertical, pero la tuna del Cook, al fin y al cabo, de, de, de tradición española, usaba la bandera, la, la bandera normal. Entonces, esas son banderas muy pesadas y entonces había que tocar, cantar y detener la bandera al mismo tiempo y claro que la bandera no tocar el suelo, entonces el chocotor eh, se sonreía con nostalgia y decía que cuando le, le dijeron lo que tenía que hacer, de, les preguntó, pero todo eso deteniendo la bandera, dice bueno, quieres ser tú, no no, demuéstranos que puedes. Eh, sobra decir que desde luego pudo, pero reconoce, fue una obra de romanos. En ese entonces, ser tuno no era moco de pavo. Para demostrar la excelencia musical de la tuna del cook, a continuación escucharemos una pieza clásica que lleva por nombre La leyenda del beso. un momento alguien de la producción me hizo ver que había un eh, dije algo que podría prestarse a una interpretación errada, aclaro, yo no pertenezco a la tuna del Cook, cuando me impusieron la beca, mis padrinos eran del Cook, pero no fue la beca del Cook. Eh, hago esa aclaración para que, pero vamos, para que quede claro, no tengo el elevadísimo honor de militar en esa tuna. Y pues nada, hecha la aclaración, seguimos adelante. Nuestros amables radioescuchas notarán que el día de hoy hemos adelantado la publicación del programa porque es el primer sábado de diciembre. Debido a la contingencia sanitaria de, por, el, por la pandemia, tristemente este año por primera vez en la historia de la Tuna del Cook no va a haber callejoneada. La Ciudad de México está en, eh, tiene muy restringidas las eh, reuniones de personas, entonces van a, van a llevar a cabo un programa especial, un, un evento virtual, eh, que empieza a las 8 de la noche, eh, les invitamos a que no se lo pierdan, realmente quienes no han tenido la oportunidad de, de escuchar nunca la tuna del cook es todo un espectáculo, es una delicia escucharles, además de que es muy divertido. Eh, a continuación vamos a escuchar un pasacalles que ellos pusieron de moda aquí en, aquí en México, ese se conocía muy bien en España, pero... En México ellos lo trajeron y pasaron años antes de que alguien más pudiera o le interesara eh, sumarlo a su, a su repertorio. Escuchemos Santiago. Se dice que la riqueza de un hombre se mide por la cantidad de sus amigos. Yo he tenido el honor de contar con la amistad de muchos caballeros de la tuna, amigos incomparables en los momentos, de, en los momentos difíciles de la vida. Muchos de ellos me tendieron la mano y no puedo menos que nombrar algunos, no están todos, la memoria ya me es infiel, además recordar que estamos hablando de más de cuatro generaciones de tunos, pero pues me permito mencionar algunos que recuerdo, aunque de verdad a todos los llevo en el corazón, Polo y Chocotorro que me enseñaron, como decía, algo sobre instrumentos de pulso y púa, también de aquella generación Chicomaco, el Chicano, que en la gloria de Dios esté, Archie, Tribilín, luego de otra generación, que no, tuve el gusto de conocer a Lucas, al Moles, a la rana, al hueso, la Comadreja, al Chirris, que hoy en día es jefe del. es fundador y jefe de la Tuna de Arquitectura del UNAM, el Camello, la Mona Lisa, Olmeca, el perro, eh, Rosti, el pato, algunos de ellos incluso me hicieron la gran merced de acompañarme cuando presenté mi primer libro, el primer libro de mi vida, la primera presentación, ahí estuvieron varios de ellos este, pues haciéndome el fuerte y cantando y todo, claro era un libro de Tuna, eh, mencionaba Tuno Gonzo, hermano tú sabes lo que hiciste por mí y te lo agradezco, y desde luego siempre pues el tuno Skipi que fue mi maestro de tuna fue el que me enseñó pues mucho de lo que ahora sé y que como he mencionado en otras ocasiones gracias a él yo pude ingresar a la universidad y cumplir el sueño de mi juventud que fue incorporarme a la tuna. También un abrazo muy fuerte y un besazo a doña Julia la Madrina Eterna del Cook que en algún momento concedió entrevista a un tinterillo que apenas empezaba en el periodismo y que me hizo ganar una mención por la crónica que en aquel tiempo inspiró acerca de la tradición universitaria de los tunos del Cook A todos ellos, mi reconocimiento, mi gratitud y perenne admiración. Me voy a permitir reproducir un comunicado que publicó La Tuna del Cook el pasado 3 de diciembre en una red social. Esta vez a distancia entonaremos el Goya, porque nuestra callejoneada es una forma de festejar la vida y la entrañable amistad generacional que perdura más allá de todo. Un acto de fraternidad universitaria es no ser factor de riesgo para los residentes del barrio de San Ángel, que tan generosamente y por tantos años nos han prodigado su afecto. Es honrar la memoria y esfuerzos de quienes tampoco estarán presentes por causa de la pandemia. Esta vez, al no asistir, también celebraremos la solidaridad responsable y sensatez humana. Y añaden como posdata, reconocimiento eterno para quienes voluntaria y anónimamente se ofrecieron para probar la vacuna en México y el mundo. La esencia del humanismo es ajena al protagonismo exhibicionista. Todos ellos también son héroes. Les recordamos que hoy a las ocho de la noche, a manera de callejoneada, eh, la Tuna del Cook ha organizado un, un evento virtual. Pueden, eh, le buscan en la página de la F Azul, eh, buscan Tuna del Cook y seguro ahí es donde va a aparecer el enlace para que puedan disfrutar. Nuevamente le repito, es todo un espectáculo, es una delicia verles, muy divertido. Eh, en esta ocasión no es, eh, no es presencial. Y sin embargo, estoy seguro que dejará huella indeleble en el alma de todos quienes eh, eh, respondamos a, a, esta, a esta convocatoria. Cabe mencionar que estos, eh, estas canciones se grabaron a mediados de los 80, todavía en los eh, discos de acetato de 33 revoluciones. Algunos tienen algún brinco de... Eh, por porque ya son discos muy viejos, eh, de antemano ofrezco una disculpa a, lo, a nuestros radioescuchas, eh, son fallas de origen, incluso alguna canción la tuvimos que editar, porque la primera parte estaba perdida definitivamente, pero ello nos, no impide que podamos apreciar la maravillosa técnica, que siempre ha caracterizado a la Tuna del Cook. Pues nada, hora de marchar cada quien a su casa y Cristo a la de todos. Agradecemos su atención, el que nos escuche en cada sábado. Un abrazo muy fuerte y que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles. La lección más importante que aprendí de un Tuno de un tuno del Cook que decía que la tuna es una enfermedad que nos acompaña hasta la tumba, es muy cierto. Eh, los mismos tunos del Cook, su lema es Tuno hasta la sepultura. Muchas felicidades por su, por su 44 aniversario. Que Dios nos conceda la gracia de tenerles muchos, muchos años más, de seguir celebrando eh, aniversarios. Esperemos que los siguientes ya tengan callejoneada. Y pues nada, eh, a seguir perpetuando la tradición como lo han hecho ustedes, con respeto y con ortodoxia. Ad mayor en tunae gloria. Aupa la tuna del Cook!
2: Llegó la estudiantina La luna universitaria Escucha nuestras bandurias Y asómate a la ventana Yo soy el fiel estudiante Cantando a su dulce amada Queriendo que más que ayer Pero menos que mañana Quiero ser adorado, no, quiero ser contador, tampoco, quiero ser tu no enamorado, eso sí, aunque nunca, aunque nunca se adoptó. de muchos colores me gustan a mí y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí eh. en noche lobrega galán incógnito las calles húmedas atravesó y bajo clásica ventana gótica tembló sus citarayas y así cantó que en cama estaba, bajo su sábana se arrejujó y dijo Cáscaras es el murciélago que anda romántico, no le abro yo. Oh, Por ser amiga de diversiones, que fue alegre en su juventud, en copla se dio la bolón, la, la flor de cala callu. y una coprilla recorre España, pregó la e de una mujer. Y el buen hombre de aquella baña, ¡Yo! yo tengo que defender. Te lo pido yo, el, de la vez, loco. el hijo de la dolores.
1: los dolores. la que vas dando amores, con el alma te maldigo, fuiste tormento de mi padre, pero no podrás conmigo.
2: porque cierras la ventana y hacer la estudiantina
1: la tuna universitaria. tú! No ¡Los nucleares! Ser abogado, ¡Archi! ¡Nicroca! ¡Palitos! Ni ¡Vampiros! ¡Chicomaco y lapano!
2: ¡Choco, bobo, chicanito, solín,
3: ¡Va a